0: Wenn das nicht direkt eure sexuelle Vorliebe ist, so teilen wir doch eure filmischen Vorlieben hier bei den Flimmerfreunden. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto und ich bin Shadow. Ich okay. habe ganz andere Vorlieben als Kai Otto, wirklich, Aber ich bin okay. Ich habe ganz andere Vorlieben als ihr beide, ich bin auch okay. Aber Kai Otto ist nicht okay, können wir uns darauf einigen werden? klar. Kai Otto ist verderbt bis ins Mark. Also so viel hätten wir
1: schon gelernt. Aber, Aber die Wahrheit ist ja auch, dass natürlich diese Konversation über Facebook stattgefunden hat. Über den Facebook-Chat, weil man... Ja, ja, man... Oh, Warte
0: mal, das, das ist so 2010, was du gerade erzählst. Du ja? hast mit diesem Mädchen gechattet auf Facebook und ihr habt... Und ihr dann auf einmal besessen von der Frage, ob Mike Patton von Phantomas wirklich öffentlich auf Leute pinkelt. Ja, es gab... Es, es oh mein Gott, und dann habt ihr erstmal online recherchiert. Und euch dann eure Recherchergebnisse über Facebook-Links, genau. copy and pasted. Yeah. und pasted Ja. Und das ist so 2010. Also vor 100 Jahren hätten Leute das noch nicht gemacht. Das ist auch vor allen Dingen so safer. Da passiert überhaupt nichts. Nee. Und dann braucht man auch keine Gummieinlage Und
1: ach, ich könnte Geschichten erzählen. es <lacht> 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 ähm, äh, das, das erklärt, warum du so diesen, diesen extremen Wasserdurst hast.
0: Es ist immer wieder erfrischend und lehrreich, mit dir zu sprechen, äh, Kai. Aber was können wir lernen aus den Filmen von Jason Reitman? Lass uns das bitte etwas professioneller machen jetzt, okay? Jason Reitman ist ein Regisseur dessen ersten Film, Thank You for Smoking, wir schon besprochen haben mit unserem alten Podcast Ohrensessel. Ihr habt einen Link auf alle, ich glaube fast 200 Ohrensessel Podcasts, wenn ihr rechts auf unserer Homepage flimmerfreunde.de geht. Dort habt ihr einen Link, den ihr anklicken könnt, weil so funktioniert das, wurde mir gesagt. Und dann habt ihr alle zwei, ihr könnt das tagelang hören. Wie viele Wochen kann man hören, wenn man alle
1: Ohrensessel-Podcasts
0: okay, durchhört? Das heißt, 196,
1: 196 Aber die ersten, die er gemacht hat, waren also eine Viertelstunde lang.
0: Aber ein paar andere waren viel länger wir, als eine Stunde. Wir, wir, wir Sagen mitteln, wir mal, es wir sind 150 Stunden.
1: 150 Stunden? Dann, das ist eine Woche. Man kann eine Woche hören. Ja, eine knappe Woche vielleicht. Man kann eine knappe Woche lang seines Lebens äh, für diejenigen, die, die, denen die Fußball-WM zu langweilig ist. Ja, Woche lang Ohrensessel. Ohne Schlafen, ohne Ohne Schlafen. Oder oh. ihr schlaft dabei. Man, man schläft dabei. Man soll ja ganz vorzüglich dabei schlafen, sagen Leute, die dazu ein Ja, vor allen Leuten hält das
0: ewig, weil die müssen denselben Podcast 20 mal hören, bis sie endlich mal durchhören können, ohne einzuschlafen. Und sie mögen beides. Sie mögen das durchhören und sie mögen das einschlafen. Es ist eine Win-Win-Situation. Das ist die, das Lieblingswort aller BWL-Studenten. Und ich weiß, das macht 70% unseres Publikums aus. Denn auch BWL-Studenten wollen das Licht sehen. Sie wollen berührt werden von der Fackel der Kultur.
1: Ähm, ihr seid haben, berührt. Wir haben, wir haben. Auch das, auch das findet man. Ziemlich schnell raus, wenn man zum Beispiel bei Facebook ist. Wir haben junge Unionisten in, mhm. unserer und Jung in unserer Flimmer Gruppe und junge Liberale in unserer Flimmer Gruppe. Das heißt, äh, das sind auch
0: Menschen, das sind auch, naja, Demokraten würde ich jetzt nicht sagen, aber das sind Menschen, die innerhalb unserer Gemeinschaft, es sind Hörer, die innerhalb der Gemeinschaft stehen. Äh, mir ist es passiert, ab und zu mochte ich bestimmte CDU-Politiker, ich mochte auch bestimmte FDP-Politiker. Das ist ja kein Verbrechen an sich. Ein Verbrechen an sich ist nur, was Guido Westerwelle und seine Yuppie-Brot aus der liberalen Idee gemacht haben. Dass sie daraus reine Wirtschaftsliberalität gemacht haben, was zu wenig ist. Und das zu tun und trotzdem noch Voltaire zu zitieren, das ist eine Travestie! Gut, cool, ich bin froh, dass ich das klären durfte. Okay. Bernd Begemann, unser Kandidat für den nächsten Wieso werde ich, werd ich nie auf Partys eingeladen? <lacht> ich bin leicht, ich bin unterhaltsam. Wieso ist, wieso ist jemand auf Gau
2: gekommen, aber nicht auf Begemann? Das ist, oh, ja, das ist, ein Rätsel. Das, das ist so schade. Uh, Jason Reitman hat erst bei drei Filmen Regie geführt, oder? Ja. Das stimmt. Wieso ist der nicht Bundespräsident? Der hat so, so, viel, Junges, Zeit. so viel Zeit. Der ist noch keine 40. Der ist noch äh, äh,
0: keine
1: 40, der aber... Ist, äh, 32, oder was.
0: Er hat aber schon sehr viel gearbeitet... Äh App. Er ist wie Duca. Er hat ganz viele ähm, Werbefilme gemacht. Er hat Kurzfilme gedreht, Musikvideos. Das ist eigentlich Aber er hat drei Langfilme gedreht, die ich nicht gedreht habe. Noch nee. nicht, aber du bist noch keine 40. Werd das mal so alt wie ich, dann hast du auch noch keine Langfilme gedreht. <lacht> <lacht> aber Jason Reitman hat einen berühmten Vater, Ivan Reitman, den wir alle kennen von dem Film Cannibal Girls, der Film mit der Warnglocke. Einen von meinen Lieblings äh, äh, Wenn man Cannibal Girls heute, so, kommt, kommt aus Kanada, äh, kanadische jüdischer Filmmacher... Ghostbusters äh, ist, glaube ich, so das bekannteste Ja, Film aber ich wollte erstmal mit Cannibal Girls anfangen, ja, wo das lustiger Jesus ist. Gut. Ja, Ghostbusters. Ich, ich, ich wollte nur eine
1: Referenz geben.
0: Ja. Cannibal äh, Girls. Cannibal Girls, ich habe den nämlich im Kino gesehen und das muss ich doch irgendwo... Ich dachte, all diese Schonfilme, die ich sehe, das muss ich doch eines Tages mhm. auszahlen. Mhm. Und tatsächlich, äh, Cannibal Girls war so immer, wenn eine schlimme, in Anführungsstrichen, nach heutigen Stand nicht so schlimme Szene, kam dann... Äh, erschien wirklich auf der Leinwand so eine Glocke. Und dann, und dann sollte man die Augen zuhalten oder so. Also, es erschien so eine Glocke
1: und man hörte so einen Glockenton. Das ist so wie bei Dingster. <lacht> bei, bei Dingster? Dingster war so eine Fernsehsendung im, im Ersten, wo kleine Kinder was erklären mussten und immer, wenn unten eingeblendet wurde, was sie erklärt haben, gab es so ein Ding. Da musste man als Zuschauer die Augen zumachen. Dann, wenn man mitraten wollte. Genau, wenn man mitraten wollte und dann dann mhm. gab es wieder ein Ding und dann konnte man die Augen wieder aufmachen. Ja, das und kann man seine so so Freundin
2: ärgern, indem man die Augen einfach nicht zugemacht hat. Richtig. Also Cannibal was. Girls, der Film mit der
0: Wagenglocke, war im Grunde wie Dings da. Äh, <lacht> das war der Anfang von Ivan Reitmans Karriere, die dann äh, viel besser wurde mit äh, vielleicht einem der beliebtesten Filme der 80er Jahre, äh, Ghostbusters. Einer der meist zitierten, ulkigsten Filme. Ich glaube, Ghostbusters... Wenn ein Teenager heute Ghostbusters guckt, ich glaube, das ist immer noch ulkig, ne? Ja, ich glaube auch. Ghostbusters 2 war eins. auch okay. Ja. Und die Ghostbusters-Fernsehserie ist sehr beliebt. Es gibt ein Ghostbusters-Videospiel und ich habe einen grünen Schleim aus Ghostbusters in meinem Auto vorne. Jedenfalls ist das immer schwer, wenn man einen berühmten Vater hat und wenn man dann dasselbe macht,
1: was der Vater ja. macht. Wobei Even Reitman relativ früh von zu Hause weg ist. Even Reitman ist mal gefragt worden, wie es kommt... Jason Reitman. Jason Jason Reitman. Nein, Verzeihung. Ähm, wie es kommt, dass er so früh so viel gemacht hat. Und er hat gesagt, er hätte mit 16 eine 26-jährige Freundin gehabt... Und das würde, Partnerschaften würden die Perspektive aufs Leben verändern. Insofern, als dass die Problemstellungen einer 26-Jährigen, die, das, wenn es darum geht, das Leben zu bewältigen, ganz andere sind als die eines 16-Jährigen. Und er hätte sehr früh einen sehr erwachsenen Blick auf das Leben entwickelt. Das ist sehr
0: cool. Also Frauen zivilisieren uns, weil wer soll das sonst tun? Und deshalb, Jungs, sucht euch lieber eine kluge Frau, die nicht bescheuert ist, weil das wird gut für euch sein. Denkt an Bill Clinton. Denkt an Bill Clinton, hat auch eine klügere Frau im Grunde. Und äh, sonst, sonst wäre er nicht durchgekommen. Das, ich schwöre es dir. Er ja. so. also auch ein paar nicht so kluge Frauen hm. aber. Ja, aber äh, haben und ist hier doch was anderes, als ja. Hillary zu hat, haben als, und, und Monika haben, ist wirklich ein Unterschied. Ähm, die und es ist, ist
1: eigentlich nicht dasselbe Verb. Die Begründung warum, warum, äh, an, an Monika Lewinsky, warum er keinen keinen Geschlechtsverkehr mit ihr hätte haben können, war halt mal Rücken. Deswegen, deswegen ging nur Oralverkehr. Interessant, das ist genau auch John F. Kennedys
0: äh, Erklärung gewesen. John F. Kennedy hatte ja diese Verletzung von, seiner, von seinem Marinedienst im Pazifik, wo er ähm, naja, mit, mit seinem... Wo er er hatte dieses Torpedoboot was explodiert ist und er hatte schlimme Kriegsverletzungen und Marilyn Monroe sagt dass John F Kennedy nach dem Sex gesagt hätte dass er äh, dass es da seinem Rücken besser geht dann und sie müssten das jetzt unbedingt nochmal machen weil es dann seinem Rücken besser
1: geht ah ja Bill Clinton hat gesagt kein 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 äh keinen Akt wirklich, sondern sondern nur Oralverkehr, weil sein Rücken nicht mitmacht.
0: Das ist interessant und die Amerikaner haben eine ganz andere Auffassung vom Verhältnis von äh, Oralverkehr und Geschlechtsverkehr. Also wenn Bill Clinton in die Kamera geschaut und gesagt, I didn't have sexual so intercourse with Monika Lewinsky. Uh -huh. Da meint er das wirklich ernstvoll für die ist Oralsex nicht wirklich Sex. Das oder stimmt. oder dieses, dieses dieses Sprichwort Eating is not cheating, so so sehen die das und äh, was tolle Neuigkeiten sind für alle Leute, die Oralsex mögen. <lacht> <nennen. lacht> ähm,
1: aber aber für, für uns Europäer ist Oralsex auch Sex. Und ich glaub, ich glaub, ja, ich glaube, in Europa ist es eher andersrum, dass, dass ähm, Leute, Leute mit Oralsex länger warten als teilweise mit Geschlechtsverkehr. Mhm. Und in Amerika sind, sind ähm, sind Blowjobs oder sind, sind eher so, ein, so eine Date-Geschichte fast. Nein. Ich will nicht sagen, dass es wie Händchen halten ist, weil das nein, wird auf jeden Fall Es wird in ein vielen, vielen, vielen
0: Filmen thematisiert, dass das so eine Art Währung ist. Von äh, die, die beiderlei Geschlechter mh, immer so also wie Kleingeld in der Tasche führen. Ne? Das, das, ja. Also das habe ich schon in einigen Filmen gesehen oder in einigen Dokumentationen oder in einigen.
2: Vielleicht sollten wir <lacht> noch einen Nebenpodcast machen mit dem Titel ähm, Eating die die Flimmerfreunde, erklären die Welt. <lacht> <Mail. lacht> Oralsex hier und dort, das, das würde Und ich sagte, das wären die
0: meisten Abonnenten jemals. <lacht> äh, an den Filmen. Uh, thank You for Smoking, uh, um sein, ich hatte keine Lust, so groß den wieder zu sehen. Ich, ich fand ihn prima, als ich ihn gesehen habe, ich mhm. kann mich noch ganz gut daran erinnern. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich ihn jetzt noch mal sehen muss. Und dann habe ich irgendwie die DVD nicht mehr gefunden, was echt peinlich ist. Deshalb, uh, ich habe Thank You for Smoking vor zwei Jahren gesehen, uh, als die DVD rauskam. Uh, Aaron Eckhart, uh, den wir alle lieben, als Harvey Dent in uh, The Dark Knight, ähm... Uh, eine seiner besten Rollen. Er spielt einen Lobbyisten für Aha. die Tabakindustrie. Jemand, der weiß, dass das, was er tut, falsch ist. Aber der weiß, dass er das Falsche besser tun kann als so ein Idiot, der es dann tun würde an seiner Stelle. Also macht er es. Äh, ein ulkiger, forschender Film über diese spezielle Branche. Beziehungsweise... Stimmt das nicht ganz? Die, diese Branche ist der Schauplatz, aber es geht auch um äh, generelle Fragen, wie glaube ich in allen drei, tut mir leid, dass es jetzt schon klingt wie ein Fazit, allen drei Jason Reitman-Filmen geht es wirklich um Menschen, die ihren Platz suchen
1: im ja. Leben. Das ist, glaube ich, irgendwie sein Thema. Und Familie geht es auch immer ein ganzes Stück weit. Was macht Familie aus und was ist wichtig im Leben? Bin ich gerne ein Vater ja. und sowas. Äh und und, und was, was auch ihn zum Beispiel mit Up in the Air eint, ist, dass er, dass er einen All-American Sunny Boy könnte man eigentlich fast sagen, besetzt in einer, in einer Rolle von einem Typen. Also er gibt, er gibt sozusagen einem ziemlich grässlichen Milieu ein ziemlich hübsches Anlitz. Ja, okay. Äh wir reden über die äh, drei Jason
0: Reitman-Filme. Wenn wir heute sagen, Jason Reitman komplett, ist das nicht so mm -hmm. gewichtig, wenn wir sagen, Martin Scorsese komplett, was wirklich lange dauert. Wenn ihr euch, oder Oliver Stone komplett, das war ein doppel -Podcast. Wenn ihr mal klickt auf den Ohrensessel-Link zu eurer Rechten bei der flimmerfreunde.de. Jason Reitman hat nur drei Filme gemacht, Thank You for Smoking, Juno und Up in the Air. Und äh, ist das? ich dachte, wir gehen chronologisch vor. Ist das okay für euch? Äh, ja, das also, Thank You for Smoking ist äh, insofern ein bemerkenswerter Film, als wir dieses Milieu äh, Lobbyisten in Washington, Leute, die unmoralisch Einfluss nehmen, aber wenn sie es nicht tun würden, würde es jemand anders tun, äh, die, die dieses Dilemma-Leben, äh, die äh, so haarscharf von einem, einem zynischen Leben vorbeischlittern, ähm, die sich fragen, wo sie überhaupt hingehören oder die herausfinden müssen, dass diese halbscheußliche Sache, die sie tun, die einzige Sache ist, die sie wirklich gut können, was das für ihr Selbstwertgefühl tut und so weiter. Das ist eine Un 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 Untersuchung dieser Punkte, würde ich sagen. Hat jemand uns noch Gedanken zu Thank you for
2: smoking? Ich würde äh, den Film am ehesten als harmlose Satire umschreiben. Wieso harmlos? Na, weil, weil sie... Ähm, weil sie nicht wirklich bissig ist. Also ja. ich finde... Ähm, Och, nein. Hm. Ist sie nicht. Immer, immer wenn sie versucht, bissig zu sein, ist es... Ähm, Menschlich. Es ist nett dann auch. Ja, es ist halt oh. nett und es ist nichts, wo man wirklich denkt, haha, das war aber jetzt mal ein gut Schlag. Gut Genau, um. sondern eher, man, man kichert dann so in sich rein und fühlt sich halt eher gut unterhalten als... Ähm, aber was du sagst, ist aber
0: auch eine Qualität von Jason Reitman. Er urteilt nicht. Er, sagt, er zeigt nicht mit dem Finger auf Leute und sagt, guck mal, was für böse Menschen, was für eklige ja. Sachen die tun. Er sagt, hey, es gibt äh, Menschen, die diese Dinge tun, äh, weil äh, es eine Nachfrage nach diesen Dingen, es ist ein Bedürfnis nach diesen Dingen, irgendjemand muss es tun. Äh, diese Menschen wissen, was sie tun. Äh, naja, er, er will uns das zeigen. Er, er will uns die, dieses Dilemma nachführen und will uns auch zeigen, dass es auch ein bisschen unser Dilemma ist. Weil nur die wenigsten von uns machen wirklich was, woran sie wirklich glauben können. Äh, nur die wenigsten von uns verdienen ihr Geld mit Sachen, die immer nur hundertprozentig moralisch okay sind. Also, also, Flimmer, Freunde? Siehe
1: Flimmerfreunde. Siehe Flimmerfreunde. Ich meine, um, Gott, ja. was für eine Scharade. Um, ich finde... Also technisch betrachtet, ist der, merkt man ihm an, dass es das ein Debütfilm ist. Wenn man merkt, wie, wie gut und wie, wie souverän, es liegt für den Schauspielern, Jason Reitman, Schauspieler, in Up in the Air inszeniert und wie, wie teilweise chargierend er sie dann noch in, in, in Thank You for Smoking, im Original zumindest, ähm, Ja, die sind so ein bisschen freie das kann man so auch genau, nehmen. Mhm. Und auch im Spiel, das ist, dann, dann ist das schon bemerkenswert. Aber es ist natürlich trotzdem ein kurzweiliger Film und das harmlos, naja, der Film fängt an mit einer mit einer, mit einer US, mit so einer typischen US-Nachmittagstalkshow, nachmittags -talkshow, wo Aaron, äh, Eckert, Aaron äh, praktisch schon von sitzt. allen angefeindet wird. Genau. Und und dreht er, es neben, ihm, um. neben ihm sitzt ein krebskrankes Kind, das sterben wird wegen Rauchen. Mhm. Und er bietet ihm Zigaretten an. Genau, <lacht> ungefähr so. Und er, und er, und er, und er, er sagt einfach, Freiheit und die, und die Möglichkeit zu auszuwählen, ist was U Amerikanisches. Und er spielt halt auch die ganze Zeit mit diesem Death Hall, also mit dieser unglaublichen Todesrate, die die Rauchen mit sich bringt. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ich das ob ich unterschreiben würde. Harmlos. Ich, ich würde nicht also, sagen, es nur harmlos ist.
2: Halt, also es ist natürlich trotzdem eine Satire, aber ich finde sie irgendwie harmlos.
1: Und was man, was man auch ähm, sieht, oder was man, was man jetzt rückblickend sagen kann, ist, dass ähm, Jason Reitman auf jeden Fall gerne Schauspieler mehrfach besetzt. Also er hat auch im Grunde genommen so eine, so eine kleine, ich weiß nicht, ob das wird sich wahrscheinlich noch weiter rauskristallisieren, aber so eine kleine Jason Reitman-Family von, von Nebendarstellern. War Jason Bateman auch in Thank You For Smoking? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr.
0: Jason Benton hat den Vater in. Äh Quatsch, ja, genau. den Familienvater in, in Spee, in Juno gespielt und. Genau, in, der ist in Thank und you for Chef. In genau, der ist uh,
1: in, Thank, in Thank You for Smoking spielt da spielt den uh, Chef der Tabakfirma. Nicht den obersten ah, Chef, da gibt es ja noch den ganz
0: Chef. So ein so Mittelchef. Uh, genau.
1: Ein oder? Mini-Boss. Genau. Für Leute, die Videospielen. Ein, <lacht> ein Ein, <Min> <lacht> ein, ein Level-Boss oder sowas. Ja. <lacht> also, Okay,
0: was du aber okay, wieso es keine wirklich scharfe Satire ist, es ist weil ich würde nochmal sagen, es ist Jason Reitmans Wärme, gegen die er nichts kann. Er, er, hat, ähm, er führt uns in die schlimmsten, kältesten Situationen, aber er hat tja, immer diese Wärme dabei, immer diese Menschenliebe. Er, er sucht immer danach, was er lieben kann an seinen Charakteren. Vielleicht ist es eine Schwäche, vielleicht ist
1: das aber auch eine Gabe als Filmemacher. Naja, es ist doch eher eine Herausforderung, jemanden, jemanden, der offensichtlich den Tod verkauft, an Kinder und Jugendliche und äh, als, als eine Figur darzustellen, die nicht komplett unsympathisch ist. Als eine Figur darzustellen, die, die wirklich, äh, ja, auch sympathische Seiten hat. Ja. Es gibt also diese, es gibt diese kleine Sensationsreporterin, äh, Katie Holmes, die sich an ihn ranmacht und versucht Big Tobacco sozusagen bloßzustellen ja. und auch das, das schafft er wieder umzudrehen
0: ja. ähm, also es,
1: es ist so eine warmherzige Meditation über selbstbewusste Züne
0: in dieser Film, können wir uns darauf einigen ja. und auf jeden Fall Thank You For Smoking, uh, kurzweilig uh, und naja noch nicht ganz der Jason Reitman der jetzt der kommende
1: Star-Auteur-Regisseur da ist. Genau. Wobei man sagen muss, Ju uh, Thank You for Smoking, uh, Romanvorlage, die relativ gut gelaufen ist und, die, uh, und dann eine, eine Drehbuchadoption, die nicht direkt in erster Hand von Jason Reitman kam, aber dann eben von Jason Reitman stark angepasst wurde. Juno, keine Romanvorlage, der Überraschungshit We kurze Zeit später, eigentlich ein Indie-Film, der auf einmal 200 Millionen Dollar in den USA eingespielt hat. Niemand hatte den, hatte den richtig auf der Reihe geschrieben von der Stripperin. Diablo Cody, die, die berühmte, also die, 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 die,
0: die schon äh, ziemlich viele Fans als Bloggerin hatte. Und äh, das war auch ihr, ihr erstes verfilmtes Drehbuch, von dem ich weiß. Äh, Juno habt ihr vielleicht gesehen mit eurem Freund oder eurer Freundin im Programmkino und das ist das Date-Movie überhaupt gewesen zu der Zeit. Das ist doch irgendwie der Film jetzt für die Nullerjahre, würde ich sagen. Und für diese Kultur, die wir jetzt haben. Sprich, Leto Macchiato trinken und Singer-Songwriter hören. Und, und selbst, ja, auch, der, der, der selbst auch so eine Art Singer-Songwriter sein. Der Soundtrack und von
1: Juno ist der erste Soundtrack äh, seit Titanic. Das muss man sich mal vor Augen halten gewesen in den USA, der es auf äh, Platz 1 der Billboard-Charts geschafft hat. Wow, was für ein
0: Boost für Kimia Dawson, die dem das meiste von dem Soundtrack ge geschrieben hat. Kimia Dawson ist äh, eine Hälfte der Molly Peaches gewesen. Wir kennen Adam Green, wir haben ein paar mit Adam Green performt. Also, ben, ben und ich. Und äh, als ich, ich, ich weiß noch genau, wie wir hier saßen, und äh, wollen wir diesen Typen als Vogel haben in Köln? Du meinst, ja, Bernd, das wird schon ganz gut. So, nee, so Antifog, New York, das ist irgendwie das kommende Ding. Und ich sage, ach, das klingt doch alles schäbig. Na, von mir aus. <lacht> und äh, also, Kimia Dawson ist in den USA so also ein Riesenstar. Und äh, Adam Green ist in. Deutschlandstar. Europa. Nicht mal in Europa, in Deutschland vor allen Dingen. Ne? Ja, ja, ja. Und ähm, also wir lieben in Deutschland Adam Green und wir nehmen Kimia Dawson. Ich, ich war wirklich eigenartig. Ihre Lieder sind äh, ganz hübsch, manchmal clever, immer äh, unschuldig, so ein Mix aus äh, Jonathan Richmond und diesem anderen äh, berühmten Naiven der ähm, amerikanischen Indie-Rock-Musik. Ähm,
1: Kid Rock. Nein, der andere.
0: Nein, der Typ, der über den dieser Film gemacht wurde. Daniel Johnson. Daniel Johnson. Es ja. ist, ist, ist doch so, es ist doch irgendwie so eine... Wenn, wenn Daniel, Daniel Johnson nicht irre wäre, sondern eine clevere Frau wäre, dann wäre er Ja, und, ähm, ich finde, die beiden sehen sich auch sehr ähnlich. <lacht> 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 Ziemlich gemein. Aber, hm. wo du recht hast. Das, das gibt dem Film sowieso von Anfang an so eine verspielte, aber wissende... Ähm, Aura. Und äh, Juno fängt an mit der besten
1: Titelsequenz
0: seit den, den Soul-Base-Sequenzen
1: für Hitchcock man, und Scorsese. Ja, man muss man muss sagen, ich finde, finde ähm, es ist ja, also wenn wir in einer Serie sind, das Tolle an Serien ist ja, wir können einmal am Tag dieses Universum aufsuchen was wir in, in, und sind halt sofort drin. Und Filme man merkt es dann, wenn man auf Filmfestivals geht und so fünf Filme am Stück guckt. Irgendwann hat man diese Barriere gegenüber dem Erzählten irgendwie abgelegt mhm. und ist sofort drin. Aber wenn man ins Kino geht, ist man immer erstmal an einem fremden Ort. Man hat komische Leute sich neben sich sitzen und muss sich irgendwie orientieren. Und dann, dann muss der Film halt was dafür tun, dass man, dass man an einem Ort reinkommt. Und, und die Eröffnungssequenzen in jason wrightman filmen sind immer fantastisch.
0: Ja, Sie geben äh, sich äh, sehr, sehr sind viel. Sind scheinbar immer die, die Börsen, also scheiße, also ob man Juno mag oder nicht, aber oder ob man den Film zu süßlich findet oder nicht, aber die Eröffnungssequenz von Juno, wenn Ellen Page aus ihrer Nachbarschaft rausgeht in eine. Schraffierte, gemalte Nachbarschaft und dann wieder in eine, in eine gefilmte Nachbarschaft. Es sieht so unglaublich hübsch aus. Ja. Es ist so hübsch, auch wenn man zuckerallergisch ist. Man, äh, es ist einfach fein. Ähm, und äh, eigentlich ist man dann schon in der
1: Stimmung. Dann, dann bückt man sich schon in Duldungsstarre und was immer kommt, man findet es gut. Ja, und das, und das ist wirklich bei allen drei Jason Reitman-Filmen so. In in uh, Thank You for Smoking sind es so Vintage Tabakverpackungen, die sehr liebevoll aufbereitet werden und leicht animiert. Und und in, in Up in the Air sind es so uh, Landschaftsbilder, Luftbilder von den USA. Ja und die äh, sehr, schön, sehr schön montiert. Die
0: Eröffnungssequenz Se von Up in the Air ist ein bisschen inspiriert von einer Sache, die es in den 50er Jahren gab, nämlich äh, Tonsymph und, äh Quatsch. Bildersymphonien. Ja. Das, Walt Disney hat das manchmal gemacht, so, hast du dann Bilder aus so einer Wüste oder vom Grand Canyon und dann irgendwie klassische Musik, die das illustriert. Und die ersten zwei, drei Minuten von Up in the Air mit den Titeln, auch sehr hübsch, hast du so wie Luftaufnahmen, Postkarten, die auch so kunstvoll dann äh, gestaffelt und gestapelt und zusammengefaltet werden. Und ein Jazz... Pop-Soul-Version des Songs This Land is Your Land
1: von Woody Guthrie, uh, die von Sharon Jones and The dap Kings ist. Wer ist Sharon Jones? Uh, Sharon Jones hat gerade ihr einziges Deutschlandkonzert seit langer Zeit gegeben, ein paar Jahren. Zu der neuen Platte ist eine na mittlerweile wahrscheinlich an die 50 Jahre alte, relativ dicke Soul-Lady und uh, die dap Kings sind so eine Soul-Kombo auf einem, auf einem Label namens Debtone Records. Die Retro-Soul, der zweiten Hälfte der, der 60er, Ziemlich eins zu eins in die Jetztzeit übersetzen und das auf drei Platten, vier, warte mal, lass mich kurz überlegen, auf vier Alben mittlerweile gemacht haben. Sehr erfolgreich. Also, Berlin haben die einen Club des Astra mit schätzungsweise 1100 Leuten ausverkauft. Wow. Ähm, Platt Mörder. Plattenmörder. Okay. Echt gut. Ja, Mörder Mörder ja. Sojo. Ja, genau. Ich hatte, ich hatte Ben vorgespielt und Ben meinte: Hey, du wirst auf deine alten Tage noch geschmackssicher. Also, es ist irgendwie echt. Ja, wow. es, ist, ähm, es ist wirklich. Es wirklich ist jedenfalls schön. für, für und, ähm, dich. Ich beobachte
0: deine Entwicklung auch schon seit Jahren. Es ist ein <lacht> Riesenschritt nach vorne von Rates Against the Machine.
1: <lacht> <lacht> die ich mit 13 gehört habe, ja. <lacht> ähm, Aber, aber äh, übrigens, interessanterweise. Die, die, die Dab Kings die Backup-Band von Sharon Jones ist halt auch bei der letzten Amy Winehouse-Platte, die ja ziemlich hitträchtig war. Ich glaube, die dieses Black-Album war ja auch wegen ihrer Eskapaden sie lange ausverkauft. Zusammenkriegen. Also auf jeden Fall ist die als Backup-Band direkt gebucht worden, weil die so tight sind, die Jungs. Und, ähm, ich glaub, Sharon ich möchte, Jones ich möchte und nie ein, sehr
0: gut. Ich möchte nie wieder ein Bild von Amy Winehouse besoffen in einer Zeitung sehen. Nie ich. wieder. Das sieht so furchtbar aus. Ja. Aber mh, äh, falls nur am Rande, falls ihr irgendwie Zeitungsredakteur seid, bitte, bitte. Ähm, das erinnert mich an alles, was furchtbar ist am, am Nachtleben, und diese Bilder von Amy. Äh, furchtbar. Ähm, also, aber das ist nicht die Welt von Jason Reitman. Er zeigt uns... Äh, ähm, keine Besoffenen, die rumspacken. Es ist überhaupt wenig Gewalt in Jason Reitman-Filmen. Ne? Ja. Kein einziger Schusswechsel, keine Autoverfolgungsjagd, nicht mal eine Fußverfolgungsjagd, keine Zombies, <lacht> keine fliegenden Messer, keine Gedärme. Ähm, junge, Junge, trotzdem ähm, hat er meine Aufmerksamkeit. Und äh, trotzdem geht es ihm um was. Ähm, okay, ja, es, 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 es ist dieser, dieser Limbo-Moment, dieser Moment dazwischen, es, es, es geht ihm um das Dazwischen, wo bin ich eigentlich, was mache ich eigentlich, die meisten Menschen scheinen, scheinen ziemlich, äh, also, also niemand hat ist auch depressiv in seinen Filmen oder so oder völlig ah. verzweifelt, dieses Mädchen Juno ist in der schlimmsten Situation überhaupt, sie ist 16, sie, sie ist schwanger, sie weiß nicht, was sie tun soll ist sie, sehen wir sie heulen oder so? Sehen wir sie irgendjemand anschreien? Niemals. Sie ist absolut. Gefasst. Sie ist gesammelt, sie haut einen One-Liner nach dem anderen raus. Aber wir,
2: se wir sehen sie einmal ein bisschen verzweifelt in ihrem Zimmer sitzen, wenn ich mich recht erinnere. Aber nur ein bisschen. Aber dann ruft sie bei der äh, Abtreibungsklinik
0: an und sagt, oh, oh, Sekunde, ich habe gerade ein hamburger das telefon Das ist ein bisschen schwierig, sich
1: zu konzentrieren auf ihr Zeug. Das ist, das <lacht> ist auch so verrückt, dass diese Jason-Reitman-Filme, also in Napping the es wird das ein bisschen, die Moderne ein bisschen thematisiert mit diesen Internetkündigungen, aber, aber ein Film wie Juno oder auch Thank You for Smoking, die sind irgendwie seltsam Zeitlos. Ähm, Leute benutzen ganz, ganz selten Computer. Wir sehen Leute nicht mit Handys telefonieren. Also in June wird über dieses Hamburger Telefon telefoniert. Ähm, Anzeigen, Kontaktanzeigen werden nicht im Internet gecheckt, sondern werden in so einer Zeitungsbeilage gecheckt. Du bekommst irgendwie so, eine, so ein Gefühl von, 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 einer, von einer geschlossenen Welt. Das ist irgendwie. Wirklich angenehm angenehm zeitlos. Es ist, häufig, häufig Filme neigen ja auch sehr gern dazu, Sachen überauszustatten. Also du siehst irgendwie immer die neuesten Gadgets. Leute, mhm. Le Leute benutzen iPads, iPhones, alle sind an Apple- oder Dell-Computern, je nachdem, wer es gerade gesponsert hat und drinken, trinken Red Bull. Aber bei Jason Reitman hast du das Gefühl, das ist so eine eigene, sehr stimmig eingerichtete Welt, die man in, nicht unbedingt in so einen Zeitrahmen einordnen Echt? kann. Also ich,
0: ich glaube, dass das Jason Reitmans Filme, also Jonah und Up in the Air, uh", sich Gut halten werden. Das, das stimme ich dir voll zu. Ich, allerdings, man sieht natürlich George Clooney und Vera Farmiga in uh, Up in the Air, wie sie sich mit ihrem Blackberry sexten. Ja, äh,
1: also bei, das ist, das, bei, bei Up in the Air stimmt das halt auch nicht mehr so richtig, aber bei 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 aber Gen stimmt, das stimmt das auf jeden Fall. Äh,
0: Uh, er ist, ne, Jason Ryman scheint doch inspiriert zu sein, also besonders bei Up in the Air scheint er inspiriert zu sein von 40er-Jahre-Filmen, wie Männer und Frauen sich da getroffen haben. Also auf eine doch sehr erwachsene, sophisticated Art gibt es dann... Ich, ich habe kein gutes deutsches Wort für sophisticated. Ähm, äh, ein bisschen abgeklärt. Aber reden wir weit weiter über Juno. Es, es gibt, ein, viele Leute hatten bei Jono ein Problem mit, ähm, mit den Dialogen, mit dem
1: Sprachlevel. Habt ihr irgendeine Meinung dazu? Gefällt euch der Dialog bei Jono? Hat euch ich irgendwas find, raus? Ich finde, ich find, find, nee. Ich finde, ich finde, ähm, also ich weiß nicht, wie er auf Deutsch ist, aber man, man, kann dem, man kann, mag dem gut folgen und kann dem gut folgen. Und es ist wirklich sehr, sehr witzig. Dieses Mädchen haut, haut wie du gerade gesagt hast, wirklich One-Liner im Sekundentakt raus. Und die Charaktere sind total stimmig und, und haben alle irgendwie eine Form von eigener Sprache und eigenem Vokabular. Das ist echt schön anzusehen, finde ich. Ja, die
0: Sache mit Juno, es ist wirklich unglaubwürdig. Ich glaube
1: nicht, dass es irgendwo auf der
0: Welt 16-Jährige gibt, die so smart sind. Ich wünschte, es gäbe sie. Ich wünschte, ich wäre so smart. In Juno ist jeder so smart. Der Typ in dem Laden, wo sie ihre Schwangerschaftstest kauft, sagt dann Your Vago is Prego. Also <lacht> deine Vagina ist äh, schwanger. Äh. Und ach, das Weiß doch keiner. Und äh, du musst aufhören, einen Schwangerschaftstest zu schütteln. Das ist doch kein Edge-Sketch. Edge-Sketch sind diese, diese Bilder, die man, diese Rubbelbilder, ach egal. Diese, diese Tafeln, wo man was draufschreibt und dann, macht man, und dann löscht man das und schreibt was Neues drauf. Nein, Schwangerschaftstests sind anders. Und, und dann selbst, bei, wo wir jetzt dabei sind, bei dieser Ladenszene, da ist dann noch eine, so ein hässlicheres, älteres, größeres Mädchen, was wohl vielleicht gerade was klaut und die sagt dann auch was wahnsinnig Witziges. Himmel, Herrgott, bei mir in der ganzen Woche sagen drei Leute keine witzigen Sachen. Leute sind nicht so witzig. Und das ist doch der, der Grund, wieso man Filme guckt. Man will ein bisschen eine bessere Welt. Man, man will ein bisschen Leute, die ein bisschen was bringen zu der Party. Ich, ich will nicht Berliner Schule Filme, wo Leute nur so öden Scheiß reden. Die ich die ganze Zeit haben kann, wenn ich in eine Bäckerei gehe. Es gibt auch gute Berliner Schule Filme. So. Aber, aber, aber es gibt keinen guten Berliner Schule Dialog. Die Filme sind fein, gut, aber die Dialoge, die
1: Sprache. Ja, ich habe. Ich habe ähm, hab jetzt so eine so eine, so eine Hard-Boiled-Verfilmung in Berliner Schule-Style gesehen, in Berlin digital ja. gedreht. Sehr schön auf der Berliner aber Aber gut, ähm, bei, Juno, bei Juno ist das bemerkenswerte, finde ich, auch, dass, dass dieses Mädchen mit 16 eine unglaubliche Reife an den Tag legt. Also nicht nur nicht nur, nicht nur ein Wort wird, sondern, sondern die ist sehr souverän in ihren Entscheidungen und manchmal smarter als die Erwachsenen und sehr, sehr selbstbestimmt auch in ihren, in ihren Entscheidungen. Und ihr gegenübergestellt wird, wird, der Vater, der vermeintliche Vater des Adoptivpaars, das darf man glaube ich sagen, sie versucht das Kind an ein Adoptivpaar zu geben, mhm. checkt die und findet den Typen auch ganz cool, aber der hat irgendwie nie aufgehört 16 zu sein und der will auch aus diesem 16 sein ja. nicht raus.
0: Wollen wir nicht zu so viel spoilen, aber sie, sie findet wohl das perfekte Paar, also sie, sie, sie entscheidet sich nach der Schwangerschaft das Kind zur Adoption freizugeben, was okay ist, wenn man 16 ist. Ich meine, ich bin ein kennt und so. Tötet die Babys nicht, Es könnte ich sein. <lacht> <lacht> ähm, ähm, also gibt auch die Babys Adoption frei. Ähm, oder wie sie dann irgendwie sagt, es gibt Leute, die sind echt verrückt nach diesen schreienden Mistdingern. Ähm, äh, es gibt, wenn viele Abfällige äh, Bemerkungen über Babys gemacht, über Schwangerschaft, aber auch sehr viel Liebe für Kinder. Auch hier ist Jason Reitman wieder, er ist, er ist nicht pro Abtreibung oder pro äh, Austragen und Adoptieren lassen. Er, ist, er, er zeigt das nur, was es alles gibt und was man alles fühlen kann. Und es ist auch ein Problemfilm ohne richtige Probleme, Juno. Das ist vielleicht das Unglaublich Angenehme für den Zuschauer. Also zum Beispiel ihr Freund Michael Cera in seine, vielleicht seiner besten Rolle ist... Äh, total nett und klug, aber auch zurückhaltend. Er akzeptiert ihre Überlegenheit auf eine Art, mhm. sie aber auch seine Überlegenheit bei bestimmten Fällen. Eigentlich ist das alles ideal. Ihr Vater ist unglaublich unterstützend. Ihre Stiefmutter ist zuerst so ein bisschen ruppig, aber dann legt sie sich auch so für sie ins Zeug und verteidigt sie. Eigentlich hat sie keine verdammten Probleme. Es ist aber trotzdem ein Problemfilm. Ähm das ist, naja, aber dafür bezahlen wir ja Eintrittsgeld, damit Leute so tun, als hätten wir ein Problem, aber dann ist da kein Problem. Das
1: wollen wir von unseren Filmen machen. Jason Reitman ist auch die Filme, also Thank You for Smoking, ist, 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 hat, hat, ich glaube, sogar Sundance, das weiß ich jetzt aber nicht genau hat diese klassische Sundance-Kür erfahren und ist danach sehr gut auf Festivals gelaufen und war dann so ein Programm kino -Hit. Und bei Juno war es auch so, dass, dass Jason Reitman macht eigentlich Festivalfilme, er macht eigentlich Indie-Filme auf eine Art und Weise, es sind kleinere Filme, aber sie haben offensichtlich äh, mainstream Appeal. Der ist, der ist ja für Juno auf eine Art und Weise fast geschlachtet worden, weil, weil diese ganzen vielen äh, Leute gesagt haben, oh, naja, es ist ja irgendwie auch so Mainstreaming und der Mainstream, den machst du, naja. Und, und also, ich sag, es ist nicht Mainstream Es ist eine Leute, Unterhaltung. Und
0: ich sag, es ist die Wärme, es ist die ja. Menschlichkeit, es ist das warme, weiche Glimmern in diesen Filmen das immer da ist, auch wenn es um scheußliche Situationen geht, wie ich eingangs erwähnte. Und deshalb mögen Leute Juno gern sehen und deshalb mögen Leute Up in the sehen, obwohl es um furchtbare existenzielle Situationen geht im Grunde, um eine völlige Unbehaustheit, um ein ewiges Nicht-Ankommen äh, und, um, naja, und um Wirtschaftskrise geht es in
1: Up in the Aber es ist trotzdem freundlich. Oder? Du Wobei der Film vor, der, vor, der, vor dem Zusammenbruch der... Äh der Weltwirtschaft gedreht worden ist. Nein,
0: äh, dass das Drehbuch war so, äh, Jason Reitman hat gesagt, er äh, hat angefangen, da war ein Boom, das Drehbuch zu Ende war, war schon die Rezession. Ja, ja also als der Film in die Kinos kam. War, 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 Nein, aber am, am Ende des Drehbuchs wäre Rezession ah, gewesen und deshalb hätte alles Mögliche geändert. Äh, aber
2: äh, okay. sprechen wir noch ein bisschen über Jono. Ähm, ich, ich finde generell kann man noch mal sagen, dass, ähm, dass Jason Reitman seine Filme ein bisschen inszeniert, wie man klassischerweise Romane schreiben würde. Es gibt halt selten irgendwie ein Geheimnis, das nicht, nicht von vornherein aufgedeckt ist. Man wird halt wirklich die ganze Zeit an die Hand genommen und durch den Film geführt. Es gibt zwei, ja, zwei seiner mhm.
0: seine Filme sind Romanverfilmungen. Interessante, interessanter Punkt. Aber ja. Juno ist keine Romanverfilmung. Und aber, aber trotzdem passiert das. Äh, würdest du noch ein bisschen weiter
2: erläutern, Ben? Nö.
0: Okay. Also, naja, es gibt ein paar Enthüllungen äh, allerdings.
2: Ja, aber nichts, was man nicht schon eigentlich weiß. Mhm. Oder? Also fällt mir jetzt nichts ein. Okay.
0: Äh, dann wird es nach deiner Meinung,
2: also geht es
0: darum immer, dass das, diese Charaktere werden äh, einfach immer weiter ausgebreitet
2: vor uns. Das ist quasi wie eine Geschichte, die man die man schon kennt und sich aber gerne noch mal erzählen lässt. Naja, ah, cool. aber, aber in Ab in, also gerade in gerade in die Air
1: gibt es dann ja schon am Ende so eine zentrale äh, äh, also äh, wie sagt man, Enthüllung, die, die zumindest äh, George Clooneys Annahmen über Liebe und Beziehung noch mal kräftig eruieren, um es vorsichtig
0: auszudrücken. Es gibt Verwendungen, ja, ja das, das, das ist die Enthüllung, die ich meinte, Bei bei Junior gibt es äh, auch so eine Halbentüllung. Es gibt ein paar Entwicklungen. Also wie gesagt, dieses Traumadoptionspaar ist nicht so ein Traumadoptionspaar. Äh, also sie, sie kommt da an und der Mann scheint irgendwie ganz cool zu sein. Erfolgreicher Werbekomponist, der in der war und Zitat für die Melvins eröffnet hat. Und äh, sie findet das toll, weil sie ist äh, eine Punkrock-Romantikerin. Sie denkt, dass 1977... Gelebt zu haben, dann müsste das Tollste gewesen sein. Ja, Girl, du hast recht. Und ähm, äh, Naja, und Jennifer Garner mag ich sehr in dieser Rolle übrigens. Als ja. äh, Mutter. Jennifer Garner ist wirklich meiner Meinung nach die Hauptenthüllung von äh, Juno. Sie spielt also diese Mutter, die unbedingt ein Kind haben will. So ein Charakter mit so einem verrückten Kinderwunsch ist leicht zu diffamieren, sage ich mal. Eigentlich ist das irgendwie ein bisschen... Diese Frau lebt also in diesem viel zu großen Haus und will unbedingt ein Kind haben und merkt, dass sie sonst durchdreht. Sonst wird sie wirklich irre, wenn sie das nicht kriegt. Sie will also unbedingt ein Kind haben. Aber ähm, sie, sie kriegt so viele hübsche Szenen. Also es, ihr Wahnsinn, ihr, ihr, ihr milder Anflug von Wahnsinn oder ihre aufkommende Panik, dass das alles nicht klappen könnte, wird, wird sehr gut äh, geschildert. Aber auch dann ihre absolute Entschlossenheit kommt durch in ein paar Szenen. Äh, und es wird uns irgendwie klar, okay, diese Frau ist, ein, ist leicht irre, aber sie wird auch eine gute Mutter sein. Das ist toll, wenn man sowas schildern kann in einem Film. Also diese Dualität, äh, die, diese Ambivalenz. Mhm. Und äh, Jennifer Garner macht es sehr gut und sie kriegt ähm, sehr gute Szenentableaus, äh, in denen sie sich bewegen kann. Äh, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Äh, ich finde, so wie, also ich habe Juno gesehen und da hat mich ehrlich gesagt ziemlich umgehauen, weil man an dem Film wenig auszusetzen hat. Man wird mhm. Von der ersten Sekunde lang reingezogen und mag dieser Narration gern folgen, man mag diesen Charakteren gerne zugucken. Und man geht mit einem guten Gefühl aus dem Film, was ja überhaupt nichts verkehrt ist. Und es ist wirklich sehr, sehr viel Wärme, was der Film transportiert. Und man, so, man überlegt so, wo man, also gerade auch, weil man ja immer skeptisch ist gegenüber diesen ganzen Hypes. Juno hat ja wegen der Cody Banks Vorgeschichte und... Diablo Cody. Cody. Ja, Diablo, Cody, 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 Banks. Cody Banks ist dieser
0: Teenager-Agent ja. mit Mark im, im mitten drin. Ja. Agent Cody Banks. Das ja. ist was ganz anderes. Aber ich vertue mich auch dauernd. Insofern bist du entschuldigt. Sache, um das nochmal klarzustellen. Wir haben Ohren, Ohrensessel, wir sind stolz drauf, dass wir nicht recherchieren. <lacht> ähm,
2: Nur, dass wir nicht mehr Ohrensessel sind, sondern die Flimmerfreunde.
0: Guck, ich habe nicht mal das recherchiert. Also auch wir Flimmerfreunde führen diese stolze Reaktion des Ohrensessels, der Nichtrecherche, fort. Äh, auf DB recherchieren ist wirklich was für Loser. Also wirklich. Schämt euch, ihr, ihr könnt das machen. Wenn, geht, uns danach, ja, wenn uns danach ist, entschuldigen wir uns ein paar Monate später. Es geht, ja auch, es geht ja auch nicht um Wissen, sondern es geht um Geschichten. Es geht darum, dass sich all diese komischen Legenden und diese halb äh, eruierten Fakten <lacht> zu einer neuen Wahrheit verdichten.
1: Der Wahrheit Deshalb der, nenn es doch,
0: oh. Agent Cody Banks hat das Drehbuch für Juno geschrieben. Sollen wir <lacht> uns doch das Gegenteil beweisen. Ihr seid doch Erbsenzieler und Korrentenkacker. Okay. <lacht> die Diablo Cody danach übrigens nur noch das ein Drehbuch verfilmt, Jennifer's Buddy, was ein kleiner Horrorfilm-Flop für Megan Fox war. Ja, aber, aber auch Jennifer Spudy war ziemlich lustig, wo sie soll dann geopfert werden von dieser Indie-Rockband, die sie opfern wollen, um endlich Erfolg zu haben. Und kurz bevor sie sie aufschlitzen, sagen sie ihr dann, Weißt du eigentlich, wie schwer das ist, als indie band Erfolg zu haben? Und das, okay, das klingt jetzt nicht so lustig, wie, aber das ist wirklich eine lustige Szene. Also Diablo Cody ist immer gut für ein paar Lacher. Sie wird wirklich viel angefeindet, wegen dieser künstlichen Sprache, die sie sich offensichtlich selbst ausgedacht hat und äh, die offensichtlich niemand spricht, weil Leute nicht so clever sind wie ihre Charaktere in ihren Drehbüchern. Und, aber ich finde das schön. Vielleicht sehen Leute mehr Diablo Cody geskriptete Filme und sprechen dann ein bisschen lustiger. Ich meine, dieses ewig, eben waren wir doch äh, Kaffee trinken. Ich habe das jetzt getrunken. Und dann, habt ihr mal gehört, wie die Leute am Nebentisch reden? Nee. Was für eine öde Scheiße. Oh, ist ein bisschen dunkler. Ja, ist ein bisschen dunkel. Letztes Mal war das auch schon so dunkler. Alter, redet doch über was Interessantes. Ihr werdet einen Arschlöcher. Der Tag hat nur 24 Stunden. Ihr werdet bald tot sein. Sprecht über was Vernünftiges.
1: Bringt ein bisschen Licht in euren Tag. Himmel. Okay, ähm... Um Jetzt habe ich komplett vergessen, was ich sagen wollte, aber so ist es. Äh, ich habe den, ich hab den, den, äh, den Megan Fox Film leider nicht gesehen. Äh, den, aber, aber die, die, entscheidende zentrale Lesben Szene ist ja vorher schon auf sämtlichen Videoportalen des Inter Internets.
0: Ja, die hast du zu studiert und dann noch mal. Nein. Schön zu wissen, dass du nicht nur auf, auf Piss-Pornos stehst. Das macht dich wieder halbwegs menschlich. piss mit Männern, mit Rocksängern wohlgemerkt. Okay, aber es ist schon okay, dass dich das fasziniert. Ich glaube, dass da ein Kontinuum ist, was du erst zu Ende bringen musst, bevor du einen Schritt weitergehen kannst. Aber darüber das werden wir gleich beraten. wir erzählen beraten. jetzt nicht die Geschichte unseres Kennenlernens. Nein, ich kann nur sagen, es war sehr dunkel und moosig dort. <lacht> <lacht> ähm, äh, okay, Juno, die Leute, die den Film hassen, sagen, er wird zu süßlich, er wird zu nett, äh, die Sprache wird zu künstlich, äh, die Musik wird zu niedlich. Äh, ich sage, das sind alles Gründe, was halt man im Film äh, genießen kann. Und ich für meinen Teil entschließe mich im Zweifelsfall Sachen immer zu genießen. Äh, ich finde den Film insofern bemerkenswert, als er die. Äh, nuller Generation, wenn es die schon gibt, so auf den Punkt bringt. Also das Wissen, das Abgeklärtsein, das Zynischsein, also dass man sich zum Beispiel mehr begeistert für eine äh, äh, vergangene Periode der Musik, die man nicht mal selbst miterlebt hat. Also dass äh, Juno mhm. begeistert sich für 1977er Punkrock äh, und war dann noch längst nicht geboren und äh, macht aber so ganz leisen Vogt mit ihrem Freund zusammen. Das, das ist doch schizophren. Äh, aber
1: das ist so bezeichnend, dass das mal irgendwas vergangenes, stilisiert. Das stimmt wirklich. Darüber habe ich auch jüngst ja. nachgedacht, als ich eine Band namens Beat 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 gesehen habe. Die mhm. klingen wie eine, wie eine hippe englische Band, naja, der Gegenwart durchaus auch, aber die auch irgendwie so zu The Jam-Zeiten vielleicht was, was hätten werden können. Und, und die Jungs sind irgendwie 19. Hm. aber ich das Internet kennen sie alles. Zu meiner Zeit haben haben Bands mit 19 Jahren Smoke on the Water und Nantucket Have'n's doch auch Abi feiern gecovert, aber
0: ja, und, aber und das war wirklich eine tolle Idee zu der Zeit. <lacht> <lacht> aber ja, man also wir jetzt als wenn du jetzt ranwächst, du äh, kommst da alles ran, du kennst alles und du bist unfähig es zusammenzusetzen. Das ist einfach zu viel. Ich äh, das ist wirklich eine Frage, also äh, die, die Kids, die Teenager in diesem Film äh, sind also abgeklärt, sie wissen, dass jede Idylle trügerisch ist und trotzdem sehen sie sich nach dieser Idylle. Äh, das ist das Grunddilemma der Nuller-Generation, wie es dargestellt wird in diesem Film. Äh, wie gesagt, nochmal, schon meiner Meinung nach ein Problemfilm ohne Probleme, der aber auch ein unglaublich guter, abgerundeter Film ist. Also genau das, was er sein will, macht er so komplett gut, von vorne bis hinten und er ratet, nicht, er hat keine Längen, äh, jeder einzelne Nebencharakter hat seinen Raum und ist irgendwie liebevoll gezeichnet, ähm, äh, tja, zu rechten Hit, Himmel, Herrgott, ja. Leute sind da reingegangen, weil sie wissen, dass sie es genießen würden und sie haben es genossen, also pff, äh,
1: hasst es oder genießt es auch, meine Meinung. Insgesamt sind es echt ganz gute Zeiten für diese Coming-of-Age-20-something-Filme. Also auch mit Judd Apatow. Sind da so viele gute Sachen gerade am Gedanke Start. Ein Gedanke zu Judd Apatow. Äh
0: ich Könnte sagen, dass John Appetur schon eigentlich wieder vorbei ist nach äh, Wie das Leben so spielt, den ich prima fand. Super Film. Äh, also Funny People, wie das Leben so spielt, war nicht so ein Erfolg. Äh, scheint sich jetzt zurückgezogen zu haben. Nein, also nein, vor, nein, vor, nein. Vor, vor, vor zwei Jahren hat er ja, weiß ich nicht, 20 Filme im Jahr produziert oder geschrieben oder
1: er hat gedreht. Gerade diese, diese, äh, Get him to the Greek. Äh, Rockstar-Geschichte. Get Him to the
0: Greek kommt gerade raus äh, mit Russell Brand er kommt nur aus ich weiß nicht, wann er hier rauskommt, aber das, den hat er produziert. Ähm und geschrieben, glaube ich, auch übersteigen Ja, aber ich glaube, er hat, hat nicht viel Pro Projekte mehr gerade, er zieht sich so ein bisschen zurück gerade. Äh, alle großen Comedy-Leute hatten immer nur so eine kurze Zeit und dann immer nur so ein paar Filme und dann war es vorbei. Oder ja, so,
1: oder ja das stimmt, also die, ich meine, der, der also man muss ja auch irgendwie gucken, wie lange sich sowas medial verwerten lässt. Also diese, diese jet Apatow-Geschichte, die kann man halt irgendwie ein Jahr lang oder zwei Jahre lang erzählen und kann nicht kann alle Filietons reichen. Und dann kann man halt dem nicht mehr so viel hinzufügen. Aber natürlich ist der Typ weiter produktiv und er war natürlich auch vorher produktiv. Er hat in den 90ern schon hervorragende Serien gemacht und er hat für Adam Sandler geschrieben. Er mhm. hat ähm, also mit Adam Sandler zusammen gewohnt, ja. dass beide noch
0: erfolglos waren. Am Anfang von Funny People hört man, wie sie beide zusammen äh, Spaß Telefonanrufe machen. Du hast auch Judd Apatous Stimme drauf im Vorspann von. Ah. Oder es wird jetzt zu weit, das war nur so ein Gedanke. Ich mache mir irgendwie Sorgen um Judd Apatou, weil letztes Jahr hat er irgendwie 50 Projekte und jetzt hat er nur noch so 5 Projekte. Das ist schon ein Unterschied. Ich glaube, da ist alles koscher. Ich dachte auch, der macht nur ein Jahr Urlaub. Er hat es echt verdient mit seiner hübschen, rothraigen Frau Leslie Mann, die, war, die immer irgendwie eine Rolle gekriegt hat in seinen Filmen. Aber <lacht> Um, Seth Rogen äh, nimmt jetzt Gewicht ab, der der, der Star aus mh, vielen Todd-Apato-Filmen und, und, und spielt Green Hornet oder spielt bei The Green ah, Hornet mit und den hoffentlich nicht Kevin Smith inszeniert. Aber äh, der Bösewicht ist ähm, Christoph Waltz. Das wird, also das, und, das, und das alles in 3D. Äh, ach, egal. Das, das, das kommt viel, viel, viel später nächstes Jahr. Ähm, um, okay, hast du
1: noch einen Im Grunde hatten wir schöne Abschlussgedanken zu Jono Wir sollten schnell weiterkommen weiter zu Ab in sonst wird dieser Podcast fünf Stunden lang Das wird er nicht, es kommt ja nur so lange vor Ben, wie viele ja. Stunden haben wir? Wir sind jetzt gleich bei
2: 50 Minuten
0: Ach komm, wir müssen mal wieder einen 1-Stunden-Szena-Podcast haben, Karl, das ist völlig Okay, okay. Uh, George Clooney ist sein urbanes, smartes, bestes Selbst in dem Film Up in the Air. Er ist so smooth. Er ist jemand, der sich wirklich auskennt in seiner Welt. Der sich bewegt wie ein Fisch im Wasser. Und dieser Fisch ist ein Hai. Und das Wasser ist das moderne Wirtschaftsleben der USA und Flughäfen und Flugzeuge und Luxushotels, die an Flughäfen angrenzen. Er spielt einen Mann namens Ray Bingham, der professionell Leute feuert, der durch die Gegend fliegt äh, zu Firmen, die keine Lust haben, ihre Mitarbeiter selbst zu feuern und feuert Mitarbeiter, die irgendwie
1: überflüssig geworden sind. Mhm. Äh, und er liebt es mit einem ziemlich ritualisierten ziemlich ritualisierten Gespräch, weil man sagen muss, dass diese ganzen Interviews mit Leuten geführt worden sind, die tatsächlich gerade entlassen worden sind. Also es gibt, die haben sozusagen gesagt, wir suchen für ein Dokumentarfilmprojekt. Leute, die über ihre Kündigung sprechen. Und viele dieser Gegenstüttenschüsse äh, zu George Clooney sind dann tatsächlich aus Interviews mit Leuten, die gerade, gerade gefeuert worden sind. Ähm, und er, also wie gesagt, George Clooney liebt diesen Job und er hat dieses eine große Ziel, er möchte nämlich die, was sind das, 10 Millionen mal Er möchte 10 Millionen Vielflieger sein. Also, ähm, er definiert sozusagen, sein Lebensziel ist nicht die Welt retten, ist nicht eine Familie zu gründen, ist nicht irgendwas aufzubauen, sondern er hat wirklich dieses völlig arbiträre Ziel: äh, 10 Millionen Vielfliegermeilen, weil es haben weniger Leute geschafft, als auf dem Mond gelandet sind. Was natürlich absurd ist, weil es haben auch weniger Leute, weiß ich nicht, die unmöglichsten Sachen gemacht und als auf dem Mond gelandet sind. Ähm. Äh, er reist nur mit Handgepäck. Ähm und
0: ein großer Teil des Films ist, wie er uns oder einer jungen Mitarbeiterin erklärt, wie er so operiert, was er so macht, wie er vorgeht, wie man schnell abgefertigt wird in einem Flughafen, wie man die besten Plätze kriegt, die besten Getränke, wie man gratis Essen kriegt und so weiter. Warum? Das ist interessant. Also für alle Leute,
1: die unterwegs sind, die ab und zu mal fliegen, ich ähm, finde, das halt, ist wirklich eine wichtige Lektion hier. Ich finde halt auch, obwohl, obwohl man natürlich bei reinem Verstand immer sagen muss, er hat ein völlig schwachsinniges Ziel, also es ist so wie Briefmarken sammeln oder also wirklich, wirklich ein völlig bedeutungsloses Ziel ja eigentlich, ähm, hat man halt Lust in diese Welt einzutauchen. Man man hat irgendwie, man, Da ist jemand, der sich mit seinem Lifestyle offensichtlich wohlfühlt und man mag ihm irgendwie gerne dabei zusehen, wie er sich mit seinem Lifestyle wohlfühlt und denkt halt so, das ist ganz cool und ganz abgecheckt und das kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen auch selber.
0: Auch hier wieder ist eine Person, die äh weiß, dass das alles ein bisschen doof ist, aber die ist trotzdem umarmt äh, und er trifft eine Frau, die unglaublich attraktive wäre. Familie, ich, ich weiß es auch nicht, Das war doch, war das die aus Running Scared oder aus The Departed, ich verwechsel die immer, uh,
1: uh, die, 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 die waren uh, The Departed oder nicht? Ich sag da lieber nichts aber wir haben ja, du hast ja einen ganz guten Track-Record damit, oh äh, Schauspieler Mann. anderen Filmen zuzuordnen. Jedenfalls
0: in diesem Film ist es für major und äh, sie ist wirklich eine tolle Partnerin für George Clooney. Äh, sie trägt eine entzückende Seidenbluse und sie hat fast genauso viele tolle herz autoverleih goldkarten wie er und äh, äh, sie flirten in einer äh, Hotelbar, in dem sie ihre super Platin Platinkarten rausholen. Ja, es ist fast wie in diesem Sketch, wo, man, wo Leute irgendwie Fotos hinlegen. Mein Haus, mein Auto, meine Villa. Aber es ist dann noch ein bisschen ein besser und, und sie kommen sich dann näher, als sie äh, sich erzählen, äh, naja, sie, sie sind beide auch im Mile High Club. Das ist der exklusive Club von Leuten, die es schon mal ähm, in einem fliegenden Flugzeug getrieben haben. Und sie mhm. erzählen sich das so ein bisschen, sie kommen sich ein bisschen näher. Sie landen auf dem Hotel zimmert gemeinsam, sie uh, trennen sich wieder. Sie, und das ist der Augenblick, wo es eben keine normale romantische ist Komödie... Ja, es ist keine normale Romantikkomödie. In der Romantikkomödie war das so, dass uh, George Clooney ist also dieser unabhängige Typ, der dann aber unbedingt mit dieser Frau zusammenkommen möchte und dann finden sie sich und alles wird gut. Und er hätte auch einen anständigen Job. Und dann, und dann sieht er dass, er, dass es schlimm ist, Menschen zu feuern und dann tut er das nicht mehr. Das wäre eine normale Komödie mit Matthew McConaughey und Kate Hudson. Aber hier wird das nicht passieren. Äh, hier werden sie... Hier gibt es keine einfache Lösung. Äh, hier gibt es... wieder, äh, Es ist wieder eine Untersuchung, die Jason Reitman selbst interessiert.
1: Uh, unabhängig ist die, sein ja, ist schön. Die Frage auch, was ist wichtig im Leben? Also für ihn ist ja ganz offensichtlich wichtig, diese zehn Millionen Meilen zu erreichen. Und wir bekommen aber auch sozusagen diese. Es,
0: es ist wichtig für ihn, in Bewegung zu bleiben. Also ja, nicht. Genau, also nicht Bewegung ist
1: Leben, wenn wir
0: nicht bewegen, stark bewegen. Aber, sein, wir aber so sein, Lebensziel,
1: sein Lebensziel sind eben auch diese 10 Millionen Meilen ein Stück weit. Und, 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 ähm, aber wir sehen halt auch die Rückseite, nämlich das Familienleben seiner, seiner, seiner Schwester, die ganz offensichtlich überhaupt nie in Bewegung ge gewesen ist und deswegen diese, diese komischen, käsigen Fotos von von äh, ausgestanzten Figuren von ihr, von allerlei äh, äh, Wahrzeichen machen lässt und, und die er offensichtlich aufgegeben hat. Also er hat seinen, seine Familie hat er offensichtlich zurückgelassen. Menschen, Menschen sind nicht wichtig als Kategorie in seinem Leben. Das wirklich Tolle an
0: diesem Film ist, dass äh, George Clooneys Charakter noch einen Nebenjob hat. Er ist nämlich ein äh, Motivational Speaker. Er macht so ja. Vorträge, in denen er seine... Philosophie erläutert, die Rucksacktheorie. Was ist wirklich lustig, George, George Clooney als Motivationsredner zu erleben, der äh, ein Rucksack, mit einem Rucksack auf die Bühne kommt und stellt euch vor, was alles in dem Rucksack ist, alles in eurem Rucksack täglich rumschleppt, äh, schmeißt es raus, euer Rucksack muss leer sein, an. Kein, kein Auto, keine Verwandten, das hält euch alles nur zurück. Ähm, er plädiert ähm, für das, was er selbst lebt, nämlich für ein äh, ballastloses, ähm, bindungsloses, wurzelloses Leben. Er hat seinen Job, er hat seine Karten, er hat immer einen Plan, wo er als nächstes hinfährt. Er hat keinen längerfristigen Plan, das macht ihn nur fertig. Er hat eine Wohnung, in der
1: vielleicht 20, 30 Tage im mhm. Jahr ist und sonst. Und er, hatte, er, hat, er hat eine Affäre gehabt, offensichtlich auch mit seiner mit Nachbarin, seiner die, naja, sie hat. Jetzt aber jemanden sieht, ja. weil ich meine, du möchtest nicht die ganze Zeit
0: Müll fahren, dass der Typ zurückkommt vom Fliegen. Äh, und das ist wieder mal die Meisterschaft des Filmemachers. Wir sehen. Äh, wirklich, dass man glücklich sein kann bei so
1: einer Sache. Er diffamiert diese äh, Reisewut nicht. Ja, man hätte, stimmt, da hast du vollkommen recht, er hätte, er hätte das auch als traurige Geschichte von einem sozial verelenden Typen erzählen können, der, der sich jeden Abend in der Hotelbar zusäuft und, 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 und sein Leben nicht erträgt und
2: sich nach Wärme sehnt, aber George Clooney ist glücklich damit. Das ist Vielleicht ist es übrigens der letzte Film, in dem George Clooney äh, einen attraktiven Mann spielt, der einen Schlag bei Frauen hat. Ich glaube da irgendwie dran. Ich glaube, dass er gerade auf der Kippe steht und mhm. ähm... Dem jetzt so, hässlich
0: ist? Kommt in mein Alter. Nee,
2: nicht, mehr, nicht hässlich, aber ich glaube, dass er andere Rollen bekommt, wenn er Rollen bekommt. Mhm.
0: Ja, es gibt hier so ein paar Einst äh, Einstellungen, wo er Mut zur Hässlichkeit hat, wo er so untersichtig fotografiert wird, wo er wirklich ein bisschen sein Alter zeigt und wo er aussieht wie jeder 47 jähriger ähm, aber, Gott, er ist immer noch so ein unglaublich smarter... Er ist, er ist unser Gary Grant. Er ist der Gary Grant unserer Generation einfach. Äh, und er ist besser als Gary Grant, weil er so wissend ist. Und, und weil, weil er selbst ein Filmemacher ist, mein Gott. Und weil er äh, ein bisschen eine höhere Perspektive hat als nur zu Schauspielern. Äh, also, Gott, was für ein toller Typ. Also, ob er nur ein Hedro ist oder nicht. Mir egal, er ist ein super Typ und ist ein Vorbild für alle äh, Männer. Himmel, Herrgott, ja. Gut, ja. Ähm, okay. Was dann was gut für mich ist, weil ich so ziemlich aussehe wie er. Ähm, ja. Ja. Ihr habt denselben Ernährungsberater.
2: Ähm, ja, aber er hört auf ihn. Um, Flasche. Du hast noch die, die, die männliche Narbe an deinem rechten Auge. Ich habe diese männliche Narbe. Ich habe einige Dinge, die mich ein bisschen unterscheiden. Und
1: uh, du kennst aber, ein paar mehr junge Models und Schauspielerinnen na, halt so sagen, mal so
0: sagen äh, wenn ich junge Models kennenlerne dann äh, rufe ich sie auch an äh, <lacht> und, äh, und, 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 und schub sie nicht weg wenn die Fotografen nicht mehr da sind aber das ist vielleicht mein Problem ähm, äh, äh, George Clooney ist jedenfalls glücklich in dieser Welt oder Ray Bingham, egal er, 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 hat das, er macht das schon lange. Er trifft Leute unterwegs. Er ist wirklich gut in diesem Job. Er macht die schlimmste Sache der Welt. Er sagt Menschen praktisch, dass ihre Welt zu Ende ist. Ihre Welt bricht auseinander. Er zerstört Welten. Er zerstört Leben. Er zerstört Familien. Er weiß das. Aber wie er Lobbyist aus Thank You For Smoking, er macht das besser als irgendjemand sonst. Er gibt diesen Leuten, die er feuert, noch ein bisschen Hoffnung. Er gibt ihnen noch einen Halt. Er gibt ihnen nicht einfach nur einen
1: Händedruck und tritt sie in den Arsch. Er ist... Er gibt, gibt ihm ihn auf das. jeden Fall das Gefühl der Hoffnung für einen Moment. Ja. Er, er gibt ihm eine, eine Akte und sagt, uh, these are the first steps in a long process. Und er sagt immer sowas wie, uh, Kaiser und Könige haben da gesessen, wo sie jetzt sitzen, <lacht> so in dem Sinne. Und, und natürlich kommt nie wieder irgendwas danach, das erfahren wir auch nach zwei Minuten des Films, dass er irgendwie, uh, they'll never see me again. Ist ja sozusagen, dass das natürlich alles eine Farce ist. Also, aber trotzdem soll noch etwas, also dass der Zynismus seiner seine eigenen Tätigkeit soll noch dadurch getoppt werden, dass man das jetzt online macht, weil es effizienter und effektiver ist. Und da muss man, steigt will, man mit le der le Leute Frau online ein.
0: mit äh, Videokonferenzschirmen feuern und der kriegt eine junge, überambitionierte College-Abgängerin, die sehr, sehr verbiestet und sehr effizient ist, zur Seite gestellt. Die aber nicht richtig reisen kann und die eigentlich nicht mit Menschen umgehen kann. Und von ihrem Freund per SMS verlassen wird. Oh, das ist eine kleine enthüllung aber das ist wirklich keine Überraschung. Äh, äh, pff, auch hier wieder ein Problemfilm ohne wirkliche Probleme, oder? Ich meine, es ist wirklich schlimm, wenn Menschen gefeuert werden. Aber das ist ja nicht George Clooney's Problem. Unser Held ist da fein raus. Unser Held, okay, das Problem von Up in the Earth zum Beispiel. Äh, Juno hatte die ganze Zeit, da ist dieses Problem, also... Wird die Adoption klappen? Äh, wird sie eine Familie für ihr Baby -Fan? naja Wie wird es mit ihrem Freund? Das waren also die ganze Zeit offene Fragen, die, die Juno in
1: Bewegung hielten. Up in the Air hat nicht wirklich so ein Element, was ja, den Film in Bewegung hält. Up in the cool. Air ich mein, ist natürlich per se erstmal irgendwie ein Film, der in Bewegung ist, weil die Leute die ganze Zeit reisen, aber es scheint ja auch, als würde dieser, dieser Lifestyle, der am Anfang etabliert wird in den ersten fünf Minuten, als würde der zum Zusammenbrechen ge äh, gebracht werden. Durch die Videokontrollen. Genau. Und George Tooney ist offensichtlich angehalten, über sein Leben nachzudenken. Und er denkt ja auch über sowas nach wie Beziehungen und sich einlassen und was ist wichtig. Welche, welche Rolle spielt Familie? Welche Rolle sollte Familie spielen? Ist das vielleicht doch was, das auch für mich von Bedeutung ist? Und ähm, naja, wir würden jetzt zu viel spoilen, wenn wir sagen, wie der Film das, das auflöst, aber George Clooney ist ja natürlich schon irgendwie ne, ne, Wir, wir sagen nicht Existenz. so viel, wir sagen
0: der Film löst es ambivalent auf ja. es, gibt, es gibt keine leichte Lösung für jemanden wie Ray Bingham Es, äh, es, es ist immer dasselbe Es ist furchtbar festzustecken Es ist ff, aber genauso furchtbar kein Zuhause zu haben äh, äh, Es ist wundervoll sich frei bewegen zu können Es ist äh, furchtbar sich immer bewegen zu müssen Tja, ähm, das kann man nicht so leicht auflösen. Das sind, zwei, äh, das sind vier Tatsachen, wenn ich richtig gezählt habe. Ja. Drei äh, Filme,
1: und vier Tatsachen.
0: Und äh, dieser Film ist natürlich, er spielt in einem erwachsenen Erwachsenenmilieu, im Gegensatz zu June. basiert auf einem Roman wieder, wie Thank You for Smoking. Mhm. Äh, Jason Reitman infiziert sich sehr mit diesem Sujet. Er hat im Interview gesagt, ich bin Ray Bingham. Er ist wohl sehr viel gereist äh, in seiner Zeit noch als Werbefilmer. Er hat auch ein paar äh, Vielflieger, Meilen, Pässe oder irgendwas, mhm. äh, er kennt das, äh, er kennt die Geheimnisse des effizienten Reisens, er kennt die Verlockung, äh, er, er, hat äh, Jason Reimer noch gesagt, er kennt das, vor so einer Tafel zu stehen mit äh, Abflugzielen und sich zu überlegen, oh, wie toll wäre es, wenn ich da jetzt einfach hinfahren würde und niemand würde mich da kennen und dann fange ich ganz von vorne an und habe mein Haus nicht mehr und habe meine Familie nicht mehr im Hals und ah, das wäre auch toll. Und das, das wäre ein Gedanke, den er manchmal hätte und er hat den Film gedreht, um das ein bisschen zu, nicht vielleicht untersuchen, aber um darüber zu meditieren, um festzuhalten, dass sich Menschen in diesem ambivalenten Zustand befinden, weg wollen und sich nach zu Hause sehen gleichzeitig. So sind wir. Das sagt um, auch in the arm.
1: Und Jason Reitman, der sehr reflektiert über seinen Schaffen spricht, sagt auch, dass er ein Regisseur des Bauchgefühls sei und sehr nach einem Bauch heraus inszeniert. Und dabei hat er einen sehr schönen Satz gesagt zu diesem Bauchgefühl. Er hat gesagt, wenn er Drehbücher liest und überlegt, was das richtige Projekt für ihn sein könnte, müsst, und er bei einem Drehbuch das Gefühl hätte, wenn das jemand anders verfilmen würde, wäre das so, als würde jemand anders mit seiner Frau schlafen, dann wüsste er, das wäre das Drehbuch für ihn. Hm. Das finde ich eine ganz schöne Analogie. Und, äh, oh, auf dem gegenüberliegenden Balkon ist ein dicker Mann im Unterhemd. Um, mit wenig Haaren. Hervorragend. Sopranos-Nebendarsteller, würde ich sagen. Äh, ich kümmere mich später um ihn. <lacht> ganz hervorragend. Auch wieder guckt. Wahnsinn.
0: <lacht> du hast wieder einen Star gefunden von einen Film. Film. Ja, wirklich. Der sollte in irgendeiner, in irgendeiner kleinen Darsteller kommen. Wir machen sowas wie Sopranos auf Deutsch, aber mit Nazis und lustig. <lacht> Genau. Um, ja, gut, uh, okay, ich würde sagen, wir gehen da gleich mal rüber und für mich bist du der deutsche Jason Reitman mhm. und uh, ich bin dein deutscher Mike Patton, deshalb werde ich dich jetzt voll urinieren, das habe ich für <lacht> euch gesagt, ne? aber nein, ich, ich, ich will das nicht tun und uh, auch Mike Patton wird das nicht tun, weil er hier nie vorbeikommt. Wir sind die Flimmer-Freunde, wir sind immer für euch da. Helft uns, wenn ihr mögt, mit einer guten Besprechung, mit einem paar Klicks auf den PayPal-Button, mit einer direkten Überweisung. Wir sind schamlos, wir sind verzweifelt, wir haben keinen Stolz mehr, der ist uns längst abhanden gekommen bei den vielen, vielen Matrosen, in den vielen, vielen miesen Kaschem, in denen wir uns rumgetrieben haben. Ähm, aber tut was für uns, wenn ihr mögt, je nach Temperament. Wir tun alles, was wir können für euch, aber manchmal
2: reicht es eben nicht.